0: Det är tisdag den 15 oktober och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om den islamiska staten med anledning av utvecklingen i Syrien- det var ju förra måndagen eller söndagen som Donald Trump plötsligt sa att USA kallar tillbaka trupperna från norra Syrien. Och bara två dagar senare gick Turkiet in i området. Och i förrgår, en vecka efter USAs beslut, så befann sig åtminstone 150 000 personer på flykt från området enligt FN. Beslutet att överge våra kurdiska allierade och lämna Syrien i händerna på Ryssland, Iran och Turkiet gör att varje radikal islamist går som på steroider, det trädde bland annat då South Carolinas republikanska senator Lindsey Graham. Fritt översatt av mig. Och I söndag så kunde Reuters rapportera att knappt 800 personer med IS-koppling– –har rymt från det kurdiska lägret Ain Issa norr om Raqqa– –i samband med flyg- och artilleriattacker. Det ska främst ha varit barn och kvinnor som rymde från lägret. Men frågan som många ställer sig nu är hur den här utvecklingen i Syrien– –kommer att påverka säkerhetsläget. Inte bara i området, utan också i Europa och här i Sverige. Ja, stärks terrorismen genom Trumps beslut? Med mig för att prata om det har jag på länk Mikael Krona, forskare på IS-informationskrig vid Malmö universitet och även författare till boken The Media World of ISIS som utkommer senare här i år. Välkommen Mikael!
1: Tack för det. Tack.
0: I studion mitt emot mig så har jag också Anna Sundström, generalsekreterare vid Arbetarrörelsens Organisation för internationella frågor. Olof Palme Internationella Center. Välkommen Anna. Tack, tack. Till höger om mig sitter min kollega Olof Ehrenkrona som inte bara skriver ledare utan också har ett förflutet på utrikesdepartementet som stabschef åt Carl Bildt. Min första fråga är en ja- och nej-fråga. Är Europa mer osäkert nu än för en vecka sedan Anna? Ja, det tycker jag. Jag tycker till och med att man kan säga att världen är mer osäker. Mm. Olof?
2: Ja. Nej, absolut. Det är riktigt
1: illa är det.
0: Mikael, vad säger du?
1: Ja, jag håller absolut med. Det har blivit ett helt annat säkerhetsläge nu sista veckan.
0: Anna, vill du utveckla vad du ser för någonting? Med Trumps beslut? Ja, men
3: beslutet från, från president Trump har ju destabiliserat en, en region som förvisso redan var instabil att, till att börja med. Men där ju också spelplanen och ny och helt har förändrats. Och där vi också ser hur nya allianser bildas, hur gamla allianser så att säga, ersätts. Och eh, där är mycket, mycket osäkerhet nu. Äh, finns mm. Olof.
2: Ja, alltså, jag sa häromdagen att jag, jag tänker på Balkan 1912 när jag ser den här situationen. Just de här med allianserna och oklarheterna och det som ju beslut som Trump har fattat det är ett instinktsbeslut. Det, han är ju väl medveten om att alla, alla goda rådgivare säger att så här ska man inte göra och så gör han det ändå. Det, det är en farlig situation, det är det, absolut.
0: Mm. Vad säger utrikesministern då? Han har ju blivit känd för att inte alltid dela Trumps åsikt.
2: Ja, det är ju Trump som bestämmer. Och om inte han gör det i gruppen så gör han det genom att fatta egna beslut. Precis som han har gjort på det här viset och ställa alla inför ju. Nu, har vi, nu ser vi ju alla... Det, alla worst, eller inte alla, men vi ser ju typiskt worst-case-scenario som snabbspolas i realtid.
0: Mikael, hur, vad gör du för övergripande bedömning av den här senaste veckan?
1: Ja, alltså bortsett från det här geopolitiska läget som vi precis hörde, om man tittar på det utifrån en organisation som IS så är det ju så att de får nya möjligheter, ny energi eh, i och med den här situationen. Ta, det kommer alltid till exempel att finnas människor i olika länder i Europa som är beredda att begå attacker på eget bevåg mer eller mindre. Men det här om det är så att väldigt många till exempel IS fångar lyckas bryta sig loss från de här fängelserna, så är det också så att IS förmåga att bygga upp en infrastruktur igen för större attacker runt om i Europa. Den ökar ju såklart. så att Det är ett väldigt så att säga instabil just nu.
0: Och jag tänkte faktiskt att du ska få den första frågan idag för att du twittrade så här tidigare idag då. Officiella IS-kanaler har varit ganska tysta sedan igår kväll. Jag tror fortfarande att vi kommer få se något stort från IS. En större koordinerad attack eller operation i Syrien snart. Och den begränsade informationen om Turkiet är tecken på det. Vad baserar du den här farhågan på?
1: Ja, det är efter erfarenheter och att har följt den här kommunikationen nu i över fem år snart. Alltså att IS är en organisation där de har en väldigt centraliserad kommunikation som är oerhört genomtänkt. De, de kommunicerar inte på måfå som, som kanske känns som Trump till exempel gör ibland, utan de, de vet mycket väl vad de kommunicerar ut och när de gör det, och då är det så att. Man har sett tidigare att när det sker saker och ting i omvärlden där de inte direkt är ansvariga för det, då ligger de lite under raden, De är ganska tysta. De kan kommunicera ut andra saker under tiden för att avleda lite uppmärksamhet och sådant. Så att eh, bara en ren och skär erfarenhet av, av att, att ha följt den här kommunikationen så länge så tror jag att IS för närvarande, den centrala organisationen, faktiskt eh, planerar och försöker bygga upp möjligheter för någon större. Eh, Attack eller också man kan ju tänka i termer av att försöka frita så många eh, fångar som möjligt och så vidare. Som vi inte har sett någonting än att IS har koordinerat något sådant. Så det är den typen av erfarenhet jag baserar det på.
0: Och för den som är intresserad av att följa IS-kommunikation då, vart gör man det någonstans?
1: Ja, det vore ju konstigt av mig att avslöja det, men, men det är gör man framförallt på den här applikationen som heter Telegram som de flyttade över all sin officiella kommunikation till för tre år sedan ungefär när bolag som Facebook och Twitter valde att censurera bort mycket av deras kommunikation. Så att det finns mer krypterad funktion i kanaler och grupper på Telegram som jag följer helt enkelt.
0: Det är ju väldigt intressant för det har ju diskuterats politiska förslag om att förbjuda då att posta sån här typ av information. Men den typen av information tenderar att flytta ut i krypterade appar. Den kurdishiska styrkan i området IPG, som har varit avgörande i kriget mot IS menade redan dagen innan som Turkiet gick in i Syrien att IS skulle dra nytta av det här säkerhetspolitiska vakumet som uppstår. Och att IS-läger då riskerades att drabbas av större rymningar. Och vi har ju då sett en 800 personer. Som jag sa så var det mest kvinnor och barn i just det lägret. Men är det det här vi nu ser att det är oro i de läger som finns? Vad vet vi?
1: Ja, det tror jag. Det är absolut det vi ser här nu. Och, och det här första läget som, som, som nämndes, det, det är en sak. Men det blir, kommer ju bli ett helt annat läge om all faller ska jag säga. Något som kanske Turkiet fortfarande har, inte har deklarerat att de kommer röra sig mot det området. Men om, om all hålllägret eh, faller då, då skulle jag säga att det blir en väldigt väldigt allvarlig situation när det handlar om den här typen av rymningar. Och IS har en historia av att ut utnyttja just säkerhetspolitiska vakuum i andra länder tidigare. Så att det är helt övertygad om att de vill göra det.
0: För att få någon känsla för proportionerna här, när vi pratar om IS som ett begrepp. Hur många individer pratar vi om då som befinner sig i den här organiserade rörelsen för att till exempel då... Eh, göra en sån fritagning vid allhollägret.
1: Ja, det, det vågar jag faktiskt inte säga exakt för det är väldigt svårt att uppskatta men det handlar alltså fortfarande om tiotusentals människor runt om ska säga nu i världen därför att IS har utlokaliserat sig i Afrika mot Afghanistan och så vidare. Så att eh, de har även om de inte har det här landområdet som de har haft tidigare så är det inte så att de har brist på personal, om vi uttrycker det så.
0: Jag talade kort med Magnus Ronstorp, terroristforskaren idag på Twitter. Och då så, han satt i terrorrättegång i Oslo, ska jag säga, så han kunde tyvärr inte komma. Men han har sagt i media så här då. Om hela all faller och fångarna överges helt- då blir det ett mycket större problem. Då blir det helt andra säkerhetsdimensioner. Vi ska ju prata idag om vad det här betyder för Europa och Sverige- men Bort kan man ta vägen då om man är en IS-anhängare som kommer på fri fot i Syrien?
1: Jag tror med tanke på den här uppgörelsen nu som har slutits mellan kurderna och den syriska regimen så, så tror jag att eh, de fångar som tar sig eh, så att säga, ut från läger och fängelser, de kommer att röra sig med all säkerhet, jag säga, kanske upp mot den turkiska gränsen men också mot Irak igen. Det finns, jag har kunnat se under den senaste veckan framförallt att det finns kanaler och kommunikation bland support eller De försöker hjälpa sådana som eventuellt kommer ut och fly och även till de här kvinnor och barn som redan har flyttat. Man försöker hjälpa med att upprätta kontakter med smugglare och de bästa vägarna och så vidare. Så jag skulle säga att det finns alla anledningar att tro att det rör sig åt de hållen, äh, hållen i flesta hand.
0: Finns det tecken på att de är på väg mot Sverige? Man brukar tala om Europa bredare men Sverige är ju... Känt för att proportionellt har haft ganska många personer som har anslutit sig till IS.
1: Ja, det, men det, det, jag tror inte att Sverige så att säga, är mer eh, utsatt än något annat land i Europa. Det, det, det tror jag inte, men det är klart att det finns anledning att fundera över säkerhetsläget även gällande i Sverige självklart.
0: Anna, om jag vänder mig till dig. Trump möter ju den här kritiken över den här IS-utvecklingen och säger att han är förbannad på Europa som inte har tagit tillbaka sina IS-fångar på egen hand. Har han en poäng på den här punkten?
3: Man kanske skulle kunna säga att den poäng som man ändå har är väl att vi har varit väldigt sagtfärdiga. Och det tycker jag vi har varit alltså från Europas håll vad gäller flera olika saker. Kanske inte bara specifikt det faktum att vi också behöver hantera de, de europeiska medborgare som, som har anslutit till IS. Och att de bör dömas, ställas till rätta och dömas förstås. Och hur det då skulle ske där har vi absolut varit saktfärdiga Men vi har också varit sagtfärdiga i reaktionen mot det vi nu ser därför att det här har vi vetat om väldigt väldigt länge, att den här situationen skulle kunna komma att, att ske, men vi har inte agerat det borde vi ha kunnat gjort tidigare från Europas sida, Trump har aviserat sedan länge att han skulle dra tillbaka sina styrkor, Erdogan har länge talat om att han vill gå in i det här området och upprätta den här säkerhetszonen som han kallar det kring, kring Turkiets gräns så vi, vi har agerat för långsamt helt enkelt. Den här situationen som jag menar skulle kunnat undvikits om vi hade varit mer proaktiva.
0: Ser du att regeringen har något ansvar och inrikesminister Mikael Damberg? Ja, jag, tror att, jag tycker att
3: vi delar ett ansvar. Det finns inte ett enskilt ansvar för, för den svenska regeringen eller för ett enskilt statsråd. Det här är ett ansvar som hela internationella samfundet delar tycker jag. Det är ju det vi borde ha gjort i femfält kanske att vara snabbare i att plocka hem barnen. Där tycker jag att det finns alla anledningar att kanske vara lite mer självkritisk. Sen har vi ju försökt då pusha i olika forum för att det skulle inrättas någon slags internationell tribunal och så vidare. Och Det är klart att det är fortfarande en, en intressant tanke eh, men möjligheterna har ju varit väldigt väldigt begränsade och då kanske man behöver börja fundera på, på andra sätt att hantera det här.
0: Jag tänkte bara läsa upp det vad Damberg har sagt i SVT under den här gångna veckan. Han har sagt så här, vi anser fortfarande att de människor som har begått brott ska ställas till svars helst i regionen. Vi har inga planer på att hämta hem i terrorister till Sverige och han sa då också att det kan bli mer bekymmersamt det här ur humanitär och säkerhetssynpunkt situationen i lägren san. och då blir man orolig för de barn inte minst de föräldralösa barn som vi idag jobbar med att försöka hjälpa det arbetet blir inte lättare om det blir en militär eskalering Olof Anna lyfter att det här har varit en utveckling länge är det så att vi står liksom förvånade trots att vi borde ha känt till att Trump skulle dra sig tillbaka från regionen?
2: Ja han har ju sagt det men, men det är klart att han har, också, han har ju också tvingats backa hittills. Det nya i det här är att han genomför ju detta mot alla råd. Och det här är ju ett uttryck för den oförutsägbarhet som han representerar i sitt ledarskap i Vita huset. Och, och delvis är det ju medvetet och delvis är det ett menar jag, ett uttryck för kognitiv dissonans när han gör misstag på ett ställe och för att bekräfta att han gjorde rätt då så gör han nya misstag på ett annat ställe. Det är ett extremt farligt ledarskap. Jag säger verkligen det är extremt farligt. Och Det är den här typen av, av ryckighet och instinktiva impulshandlingar som, som är riktigt riktigt farliga i den internationella politiken och utlöser Rätt svåra konflikter.
0: Men nu är situationen som det är och det är också möjligt att Trump blir återvald. Och frågan är då vad ska vi göra nu? Och då finns det då ambitioner om att upprätta en sån här internationell tribunal. Men i fredags, Olof, så var du med i en nyhetspanel med två andra ledarskribenter. Dels Aftonbladets Anders Lindberg och sen DN-samman av då sa du att Erdogan inte är omöjligt att samarbeta med för att stabilisera regionen. Och så pekade du på norra Irak där Turkiet fortfarande bistår kurderna för att få en stabil situation. Och så sa du att YPG också bär ett ansvar. Kan du utveckla vad du menade?
2: Ja, alltså jag tycker ju att situationen i norra Irak där vi har en kurdisk autonomi fungerar förhållandevis väl. Och i jämförelse med andra områden fungerar det väldigt väl- och den autonomin har ju uppstått dels för att kurderna själva har utnyttjat den situation som har varit i Irak men också därför att man har kunnat komma överens med Turkiet om att eh, det inte ska begås några terrorattentat i Turkiet. Och eh, jag menar ju att det här är väl ändå en modell som man borde kunna överväga i norra syen. Det måste finnas någon myndighetsfunktion som fungerar och eh, kurderna har ju visat sig ändå klara av det på ett ganska välorganiserat sätt. Och eh, då är problemet då ett, dels ett psykologiskt men kanske också ett rejält problem när är att IPG har haft PKK-relationer eh, som gör turkarna oerhört misstänksamma. Eh, jag menar ju och för sig att jag tycker att det är överdrivet men... Eh, och att det borde gå att, att använda sig av IPGs kapacitet för att faktiskt stabilisera situationen i norra syen.
0: Men du ser fortfarande Erdogan som en pålitlig part i förhandlingar?
2: Nej, alltså Erdogan, är, Erdogan är, ingen, han är också väldigt emotionell och på det viset irrationell. Och Erdogan är inte densamma nu som han var då. Och framförallt inte i... I hans första regeringsperiod har han faktiskt genomförde reformer för att säkra kulturella, vissa av kurdernas kulturella rättigheter. Detta ledde till att han fick väldiga mothugg, inte minst av gilden Det var där gilden och rörelsen AK-partiet började spricka på allvar. Och Erdogan har inte sen dess lyckats återta den, den relativt rimliga hållning som man hade mot, mot, mot kurderna. Och det är helt klart så att det är ett mycket större problem idag än han var då. Va? Men... Det, inte, det finns inte, inte någon som inte är ett problem i regionen och man måste kunna jobba politiskt och diplomatiskt också med problematiska personer.
0: Jag minns att jag läste ett uttalande av Karl Bildt efter den här försöket till statskupp i Turkiet och det sa att Erdogan blev mer paranoid för att FN och inte tog, tog ställning emot det här statskuppsförsöket och att efter det så har han fritt citerat i mitt huvudet spårat. Men Anna vad säger du om Olofs resonemang?
3: Jag håller med Olof och även här skulle jag vilja se att det internationella samfundet har varit lite sagtfärdiga därför att Rojava-administrationen i nordöstra Syrien har ju påbörjat ett demokratiskt samhällsbygge som med en vision om att bygga en, en sekulär stat där alla etniska minoriteter är representerade och där ja men, jämställdhet råder och så vidare. Men tveksamheten, tveksamheten att stödja det här projektet har ju varit väldigt, väldigt stor vilket har gjort att de har haft svårt att också utveckla sitt, sitt styre och sin administration och hade vi varit lite mer proaktiva så hade vi kanske också sett ett annat läge nu. Det är också så att Syrian Democratic Forces har ju länge vädjat om stöd för att få tillträde till fredsförhandlingarna och så. Så att där ser jag att där måste vi också trycka på för att kunna få en, långbar, en långsiktig och hållbar fredsuppgörelse och också säkerställa att, att det finns en bred representation från, från samhället.
0: Jag kollade lite på er hemsida vad ni har skrivit då om situationen i Syrien och då skriver ni att ni är oroliga för hur Turkiet kommer att hantera de till IS-krigarna när de nu fått ansvar för att hantera dem. Vad är ni oroliga för?
3: Ja, men precis det som vi också har sett hända att eh, de kurdiska styrkor som tidigare har vaktat de här fängelserna har helt enkelt annat att göra. De behöver försvara sig, de behöver eh, strida mot, mot de turkiska eh, trupperna och de lämnar därmed också fängelserna så att säga obevakade och det som då eh, sker är att de har möjlighet att ta sig ut. Vi har sett det på sina håll, vi vet att det finns risk att det fortsätter också i, i andra områden så att eh, och vi hörde också Mikael säga det att ja, men de kommer att söka sig mot Turkiet, de kommer att söka sig mot Irak. Vi vet att gränserna i det området är ganska pårösa och det är lätt helt enkelt att ta sig vidare. Det är mm. det vi oroar oss över.
0: Om vi håller tillbaka frågan om Mikael, hur går den här informationsspridningen till? Hur får man kontakt med de personer som sitter i till exempel all lägret Vet man det?
1: Nej, det är svårt att säga. Alltså, jag, jag vågar inte svara på det riktigt. men alltså, Man vet ju att det har kommit ut till exempel väldigt många eh, mobilfilmer helt enkelt ifrån de olika lägen. Och de här filmerna sprids på IS- egna kanaler. De hyllas av deras supporter och så vidare. Så att tillgången till mobiltelefoni och olika typer av teknik den är tydligen väldigt, väldigt... Ja, enkel för många i de här lägren.
0: Och jag läste någonstans att i all lägret så, hur, hur många är det som sitter där? Jag läste någon väldigt hög siffra.
1: Det vågar inte svara på ungefär, jag tror det är runt 70 000 om inte jag minns fel underrättelse. Och när
0: man pratar då om att det är kvinnor och barn då låter det ju som att då är det inga problem men kvinnor är ju också fullt kapabla människor. Hur ska man se på den där medierapporteringen? Är det ett problem att vi pratar om det på det sättet?
1: Det är ett väldigt stort problem att vi pratar om det på det sättet. Och det är ett ännu större problem att terrorism idag inte är könsbaserat. Så att det är väldigt, väldigt svårt att se förbi det faktum att det är både män och kvinnor som på olika sätt har agerat i terroristiska rörelser. Och jag tror att vi under väldigt lång tid, precis som vi har varit sagtfärdiga med när det handlar om lagstiftning och så vidare eller ta hem IS-fångar och sånt där, så har vi varit väldigt väldigt sagtfärdiga med att förstå den roll som också kvinnor har i olika terrororganisationer.
0: Olof, du ville komma in.
2: Ja, jag, jag vill bara påminna om Leila Kaled som var en av de första terroristerna som, som fick internationell uppmärksamhet i början på 70-talet. Så att visst, det finns. Eh, vad jag skulle säga är också det att man, det finns två parter här som kan fungera rationellt och klokt och diplomatiskt. Det är EU och det är NATO. De två måste ta sitt ansvar nu för att upprätthålla en fungerande dialog med parterna så att vi klarar av att skydda civilbefolkningen från övergrepp. Vi måste klara av att hantera flyktingfrågan och vi måste klara av att hantera terrorfrågan. Eh, Vita huset är bortspelat i och, med, i och med Trumps agerande utan nu är det EU och NATO som måste stå för den, den rationella politiken på området. Det är jätteviktigt.
0: Mm. Vad betyder det där i praktiken då? Vem är det som ska ringa vem?
2: Ja, alltså EU har en utrikestjänst. Eh, vi har huvudstäderna i Berlin och Paris eh, NATO har en generalsekreterare som heter Stoltenberg som eh, tycker jag har agerat väldigt om under de här dagarna som har varit och eh, sagt rätt saker och visat på ett betydande, betydande engagemang och, och, och eh, det finns, eh, och, och vilka man ska tala med, man ska tala med Ankara och man ska, måste tala med, med Assad och man måste tala med, med kurderna man kan inte hålla på att göra upp saker över huvudet på kurderna som, som man har gjort nu i det här fallet.
3: Jag håller helt med. Både EU och NATO har en jätteviktig roll. Däremot så tycker jag kanske att eh, generalsekreterare Stoltenbergs uttalande om att det var en operation och att Turkiet har legitima skäl att eh, också vara oroliga och att de behöver eh, skydda sina gränser och så vidare. Den här, eh, om att det var en operation och inte kallade det som en invasion. Det är de facto en folkrättsvidrig invasion som vi pratar om. Det är ibland viktigt att kalla saker vid sitt rätta namn. Men absolut, båda organisationerna har, har en viktig roll att spela.
0: Trump är ju känd för nyckfullhet. Betyder inte det att han kan vara nyckfull åt båda håll så att säga i den här frågan? Eller finns det ingen op opinion emot inom republikanerna mot det här beteendet som faktiskt också kan få honom att tänka om?
2: Man kan säga att det spelar ingen roll nu. Trump har, han har satt sin sista potatis för att det gick se lite drassigt. Oavsett vad han säger, oavsett vad han gör, oavsett vad han twittrar så är, det, så är det likgiltigt för utvecklingen i området. De här amerikanska trupperna dras tillbaka. Amerika finns inte längre i området och ingen allierad har längre någon tilltro till vad Vita huset gör. Tyvärr är det så.
0: Mikael, um... Vad ser man för utveckling generellt nu den senaste veckan i de här flödena? Du sa att det var tyst senaste dygnet, men i övrigt?
1: I övrigt har det varit ett väldigt stort fokus på att det har öppnats ett flertal kanaler och informationsvägar av supporter runt om i inte bara regionen utan runt om i världen som på olika sätt försöker hjälpa dem som nu har möjlighet att fly stammt. Att det har verkligen blivit betonat i både Visuell och textpropaganda nu från is supportrar där det handlar om att nu har de möjlighet att jag ska inte säga att kalifatet ska återuppstå men att organisationen i sig och deras varumärke på något vis får ny kraft och nu är det dags för. Att ta hem emot dem som har gjort det oförrätt. Den typen av berättelse sprids väldigt starkt just nu i, i dessa frågan.
0: Och du pratade om att du ser en, en risk för ett nytt dåd. Vad skulle vi prata om för tidsintervall om vi höll oss till hur det har sett ut tidigare?
1: Nej, det vågar jag inte svara på riktigt. Men eh, jag tror att dåd i regionen är det som är prio ett just nu för, för en organisation som vi Därför ser det som sagt deras... Eh, struktur infrastruktur i andra delar av världen när det handlar om väldigt koordinerade organiserade celler som har förmåga att genomföra stora attacker som det vi har sett de senaste åren. Den skulle jag säga är svagad fortfarande men på sikt kan den alltså öka den risken. Men just nu de närmaste veckorna skulle jag säga att fokus för IS kommer att vara på regionen och kanske framförallt just på all skulle jag säga för det vore centralt för dem att slå ut efter.
0: Skulle du säga att Sverige har tillräckligt med kapacitet för att analysera den här typen av information?
1: Att Sverige har tillräckligt med kapacitet, ja absolut. Sverige har en säkerhetspolis som har full koll på saker och ting och det finns många europeiska länder som numera också med mycket tätare samarbete mellan varandra har god koll på detta men vi har sett det förr, det har skett attacker och det kommer att fortsätta ske attacker.
0: Vi måste tyvärr börja avsluta. Det är ett väldigt intressant samtal. Men jag tänkte frågan, sista saker det är, vad ska man hålla koll på för någonting just nu? Vilken aktör eller vad är det för något man ska hålla koll på? Olof?
2: Ja, alltså det, det som har hänt är ju att Turkiet representerar ett hot mot civilbefolkningen och mot kurderna. Men när... Kurderna gör upp med Assad och vi har IS-problematiken också. Så är civilbefolkningen utsatt för ett tredubbelt hot- Området. Och här har vi ett risk för etniska rensningar, vi har risk för summariska avrättningar och vi har risk för, för förföljelse av minoriteter. Och någon måste känna ett ansvar för att få igång en politisk diplomatisk process som skyddar de här grupperna. Det är absolut nödvändigt. Och det är den stora risken vi just nu löper akut i området. Det är att det blir ett, 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 ett kaotiskt blodbad. Det är fruktansvärt, men vad ska jag hålla på? Du ska hålla koll på exakt vad de här grupperna har för sig och vad som, vilka åtgärder som vidtas från de som är organiserade. Och det är ju naturligtvis den turkiska armén, det är den syriska reguljära armén eh, som har förmåga att, eh, att sköta en, en, en att upprätthålla disciplinen i trupperna helt enkelt.
0: Anna, jag provar med dig då. Vad ska jag hålla ja, koll på? Jag tycker också att vi ska hålla koll på
3: och påminna om att vi måste också orka hålla det långsiktiga perspektivet i, i minnet. Nämligen att vi måste på olika sätt också säkerställa eh, social och demokratisk utveckling för att också hindra rekryteringen till IS. Det är grundläggande problem i de här samhällena som gör att också IS har kunnat förmått att växa sig starkt. Vi måste också orka jobba med de frågorna.
0: Mikael, då får du avsluta. Vad ska jag hålla koll på? Eh,
1: du ska hålla koll på det som mina kollegor i studion säger. Eh, och jag tror framförallt eh, just det här att om, om, om EU så att säga misslyckades i eh, den månad det handlar om flyktingkatastrofen 2015 så är det verkligen en, en utmaning för EU nu att blandas in i det här en dialog med de här parterna som vi har hört och faktiskt försöka skydda den befolkningen. Det är EUs roll skulle jag säga är oerhört central just nu.
0: Och med det säger jag stort tack. Jag ska också tipsa lyssnarna om att imorgon så kommer en av världens främsta terroristexperter Bruce Hoffman till Sverige och han håller ett seminarium på Center mot våldsbejakande terrorism. Och det seminariet kan du se online på cve.se. Fem över nio imorgon bitti. Och med det så säger jag stort tack till dagens panel. Anna Sundström, Olof Palmes internationella center. Mikael Krona, Malmö Universitet och min kollega Olof Erin Krona. Och tack till er som har lyssnat idag. Hör gärna av er som vanligt på ledarsidan ät svd.se. Tack så mycket!